0: Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. W poprzednim odcinku.
1: Joanna, nie wiem co tu się dzieje, nigdzie nie pojedziesz. Ta kobieta, nie wiemy do końca kim jest.
0: Uważa, że kobiety lepiej od mężczyzn znoszą ból. Aby to udowodnić, torturuje więźniów. Po prostu to zakochała nie pomagały już uderzenia w twarz z otwartej ręki, lekarz zalecił metodę usta-usta. Przestań kurwa udawać i wstawaj, bo zaraz cię wyjemy.
1: To jest straszne, co powiem. ale my byliśmy w jakiejś pieprzonej sekcie. Normalnie nam normalnie mózg ktoś
0: wybrał. Wszystko to, co przeczytał o życiu Agaty, jest nieprawdą i jest to obrzydliwe.
2: Nigdy w życiu nikogo nie leczyłem przez jakiekolwiek komunikatory, czy przez telefon, czy, czy mailowo.
3: Nie. Elżbieta miała propozycję od Agaty, by leczyła się u doktora religii. Czyżby u tego samego rzekomego kardiologa, który przepisywał śmiertelnie niebezpieczne leki konteksie? Agata i Jana oskarżono o znęcanie się nad czwórką dzieci. ze szczególnym okrucieństwem minęło pięć lat. Nie zostali skazani. Czyżby byli niewinni? A może są inne powody? Okazuje się, że przemoc wobec dzieci to czubek góry lodowej. Manipulacja, oszustwo. A w tle znane nam wszystkim nazwiska. Nazywam się Mirek Bległek, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiada na tydzień po tygodniu. Odcinek piąty.
0: Pajęczej sieci. Jeśli nie słuchasz od początku, to pamiętaj, że Śledztwo Pisma jest serialem pełnym zwrotów akcji. Prawd zmieniających się w kłamstwa. Bohaterów odsłaniających nowe oblicza. Aby w pełni zrozumieć o co chodzi, zacznij słuchać od pierwszego epizodu.
3: W poprzednim odcinku opowiedziałem o tym, że Joanna i jej bliscy padli ofiarą wyrafinowanego oszustwa. Przez wiele miesięcy Agata i Jan oplatali ich siecią kłamstw. Fałszowali dokumenty, podszywali się pod kardiologa Grzegorza Religę, manipulowali, wykorzystywali emocjonalnie. Faszerowali Joannę lekami psychotropowymi. Możliwe, że poważnie narazili jej zdrowie na szwank. Ja sam uwierzyłem, że traumatyczne przeżycie Agaty w pewnym stopniu tłumaczyły to, co robiła dzieciom w Ostrowie. Wszystko okazało się kłamstwem. Kiedy później weryfikowałem matactwa Agaty i Jana, nie mogłem uwierzyć, że Joanna dała się wkręcić w tak nieprawdopodobną historię. Czy ona i jej bliscy okazali się wyjątkowo łatwowierni? Czy też trafili na niezwykle skutecznych oszustów? Czy pamiętasz parę, u której pięć lat temu spotkałem Agatę i Jana? Wówczas wydawali się przejęci ich kłopotami. Chyba nie wierzyli w ich winę. Gdy w nocy wychodziłem z ich domu, gospodarz wyższy ode mnie o pół głowy pogroził mi palcem. Niech pan pamięta, jeśli zrobi pan krzywdę Jasiowi, to ze mną będzie pan miał do czynienia. Co dzisiaj myślą o Agacie i Janie? Zadzwoniłem do nich. On nie chciał się spotkać. Ona długo się zastanawiała i w końcu się zdecydowała. Na potrzeby śledztwa nazwałem ją Jadwigą, bo prosiła o anonimowość.
0: Jadwiga znała Jana jeszcze jako księdza, ale ich kontakty zacieśniły się, kiedy wybuchła afera z rodziną zastępczą. Jadwidze, podobnie jak kilka lat później Joannie Kontessie, Agata opowiadała różne historie. Czyniła to na tyle wiarygodnie, że Jadwiga ich nie odrzucała, choć dzisiaj twierdzi, że miała wątpliwości. Jak na przykład o szlifierzach diamentów. Otóż Agata dostała się do zamkniętego środowiska żydowskich szlifierzy. Jako jedyna Polka nabyła nadzwyczajne umiejętności. Opowiadała o sekretnym kiermaszu drogocennych kamieni. Odbywał się bladym świtem w Poznaniu. Wstęp mieli tylko Żydzi. Jadwiga chciała to zobaczyć, ale Agata odparła, że nie wpuszczają tam obcych. Obiecała za to Jadwidzę, że przygotuje jej cudeńko. Brylant w białym złocie. Miała wyszlifować go na sprzęcie zaprzyjaźnionego Żyda, arcymistrza w szlifowaniu diamentów. Obiecała, że kiedyś przedstawi go Jadwidzę. Ale gdy dochodziło do konkretów, kiedy Jadwiga była w Poznaniu, zawsze coś się komplikowało. A to Agata na kontroli u lekarza, a to stymulator serca w naprawie, a to nagle zmarł syn Żyda. Potem jego matka. Zdaje się, że na zawał. A to Żyd musiał wyjechać do Wiednia.
3: Podobnie było z rzekomym doktorem religą. Jeszcze o tym nie wspomniałem.
0: Wymyślony przez Agatę lekarz wielokrotnie umawiał się na spotkanie z Joanną Kontessą. Tak jak Władysław uwielbiał wędkować. Razem mieli spędzić weekend. Zamoczyć kija. Pogadać. Kilka razy Janna z Agatą już szykowały kolację. Łóżko czekało pościelone. Jechali po religę na lotnisko... I zawsze coś wypadało. A to kłopoty rodzinne, a to pilna operacja, a to wyjazd służbowy do Stanów.
3: Wróćmy jednak do Jadwigi.
0: Agata opowiadała jej, że ma bliską osobę w prokuraturze w Łodzi. Kuzynkę ówczesnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, który był bardzo przejęty procesem Agaty i Jana. Chciał pomóc. Uparł się, że ich obrońcą powinien być adwokat z Kalisza. Zaproponował prawnikowi, że w zamian napisze pochwalną rekomendację, którą adwokat oprawi w ramkę i powiesi w gabinecie. Jadwiga zapamiętała, że kiedy adwokat odmówił, Jan wpadł w szał.
3: Ten schemat też już znamy. Znajomość z prokuratorem generalnym, z synem słynnego kardiologa. Agata i Jan wykorzystywali do swych celów osoby publiczne. Kogo jeszcze? No, może nie Pana Boga. Ale już z księdzem Kaczkowskim Jan podobno przyjaźnił się od dawna. Przynajmniej tak Agata opowiadała Jadwidze. Jadwiga zapewniała mnie, że nigdy do końca nie wierzyła w opowieści Agaty i Jana. Ale jedną z nich naprawdę się
0: przejęła. Agata pokazała jej zdjęcie. Był na nim chłopiec, bez włosów. Miał smutne oczy. Leżał przytulony do poduszki i do misia. Miał na imię Konrad, ale Agata mówiła na niego o kądziu. Według Agaty był synem parafian z Wielkiego Buczka, miejscowości, w której proboszczem był kiedyś Jan. A potem Agata na bieżąco relacjonowała widzę, jak kądziu umierał. I jakby tego było mało, dodawała kolejne przerażające wątki. O tym, jak jego matce usunęli macicę, więc nie mogła mieć dzieci. Potem zmarł dziadek kądzia a jego babcia nie mogła chodzić. Na dodatek spalił im się dom. Rodzina nie miała gdzie mieszkać, więc Jan i Agata przyjęli ich do siebie.
3: Agata nie mogła trafić w czulszy punkt. Kądziu był jedynakiem, a Jadwiga też ma jedno dziecko. Na dodatek jest emocjonalna, uczuciowa, współczująca, a jak zaczyna pomagać ludziom, to robi to bez opamiętania. To dlatego chciała pomóc Agacie i Janowi. I kiedy usłyszała o kądziu, bardzo się tym przejęła. Nie mogła spać. Non-stop zastanawiała się, czy chłopiec jeszcze żyje.
0: Agata doskonale podtrzymywała swoją historię. Nie zostawiała miejsca na wątpliwości. Gdy Jadwiga pytała, gdzie pracuje ojciec kądzia, od razu wyjaśniła, że jest zawodowym strażakiem. Na wszystkie pytania Agata miała odpowiedzi. I mnóstwo szczegółów, które całą historię uwiarygodniały. Na przykład jakie zabawki kądziu chciał zabrać do grobu. A potem się okazało, że zdjęcie pochodziło z internetu, a nie z wielkiego buczka. Chłopiec nie był kądziem i dawno już nie żył.
3: Agata przywiązywała do siebie ofiary również tym, że odsłaniała przed nimi swoje najbardziej intymne przeżycia. Na przykład, że gwałcił ją ojczym.
0: Kiedy pierwszy raz opowiedziała o tym widzę, ta zamarła. Możliwe to? Niemożliwe. Nie wiedziała, co myśleć. Ale Agata podawała szczegóły, miejsca, daty. Trudno było nie uwierzyć. Podobnie jak w historię o podstępnym bracie, który chciał ją obedrzeć z majątku. Miała z nim sprawę w sądzie, a jej matka była potworem. Ukrywała Agatę przed ojcem, kiedy ten chciał się z nią zobaczyć.
3: Agata wyraźnie lubowała się w drastycznych opowieściach o krzywdzie dzieci, o Agnieszce, najstarszej z czworga powierzonych jej dzieci, opowiedziała Jadwidze, że zaszła w ciąży, którą usunięto potem w domu dziecka. Na koniec spotkania Jadwiga powiedziała mi.
0: Proszę nie myśleć, że my im wtedy uwierzyliśmy. Myśmy Jasiowi nigdy nie zaufali, ale stwierdziliśmy, że ludziom trzeba pomóc.
3: A ja jednak myślę, że wierzyli. A teraz po prostu niezręcznie jest im się do tego przyznać jak i innym osobom, które Agacie i Janowi zaufali. Jak na przykład kolejnej mieszkańca Ostrowa, która zaprzyjaźniła się z Agatą. Czyżby to jej następna ofiara? A więc historie Joanny i Jadwigi nie były jedynymi. Jest jeszcze trzecia pani J. Janina. Jaki zbieg okoliczności, że wszystkie mają imiona na tę samą literę. Nie tylko tutaj w śledztwie, gdzie na ich prośbę zmieniłem personalia. W rzeczywistości również. Kiedy odnalazłem Janinę i zapytałem o Agatę, zrobiła skwaszoną minę. Zresztą jak wszyscy, z którymi o Agacie rozmawiałem. Wówczas z Janiną spotkaliśmy się tylko na chwilę. Nie miała ochoty na wspomnienia. Sprawiała na mnie wrażenie silnej kobiety, przedsiębiorczej pewnej siebie. W pewnym sensie przypominała mi i Joannę i Jadwigę. Wszystkie trzy były w podobnym wieku. Aktywne, dobrze wiedzące czego chcą w życiu. Z Janiną przeprowadziłem później długą rozmowę telefoniczną. I jak w przypadku poprzednich rozmówczeń zmieniam kilka szczegółów w jej opowieści, aby trudniej było ją zidentyfikować.
0: Janina i Agata znały się już w czasach szkolnych, choć nie były koleżankami. Janina miała praktyki w zakładzie, który sąsiadował z zegarmistrzem, u którego uczyła się Agata. W czasie, kiedy Agata i Jan prowadzili rodzinę zastępczą, spotykały się rzadko. Pewnego razu Agata zaczęła zachwalać biegłość Jana w sprawach prawniczych. Janina wpadła więc kilka razy do ich domu w ostrowie. Jan napisał dla niej podanie do urzędu. Kawę przy okazji wypiła. I tyle. Tak widziała dzieci. Poukładane, grzeczne. Janina częstszy kontakt z Agatą nawiązała, kiedy wyszła na jaw przemoc wobec dzieci. Agata i Jan szukali świadków w swojej obronie. Janina opowiedziała mi, że była w szoku, kiedy dowiedziała się, o co chodziło. Nie mogła uwierzyć, że oboje znęcali się nad dziećmi. W sądzie zeznała, że nigdy nic złego u nich w domu nie zauważyła. Ale pewnego dnia... Agata wyznała jej, że dzięki wszczepieniu stymulatora nie pójdzie do więzienia, bo ze stymulatorem nie wsadzają za kratki.
3: Tak Janina opisała mi to, co działo się później.
0: Ona mi krzywdy fizycznej nie zrobiła. Bawiła się tylko moimi uczuciami i moim życiem. To było mistrzostwo świata. Podszywała się jednocześnie pod pięć osób. A było tak. Pod koniec 2015 roku, po pierwszym wyroku, Agata i Jan mieszkali w Poznaniu. Janina często tam bywała. Raz Agata i Jan odebrali ją z dworca. Innym razem ona ich odwiedziła. Kilka razy zdarzyło się, że oni musieli odebrać coś z rodzinnej wsi Jana. A Agata była coraz bardziej schorowana. Serce jej siadało, ledwo oddychała. Więc Janina zwalniała się z pracy i wiozła ich na wieś i z powrotem na dworzec.
3: Agata chciała się odwdzięczyć Janinie. Ta akurat miała kłopoty rodzinne i szukała pomocy prawnej. Wtedy Agata przedstawiła jej swojego dobrego kolegę.
0: Świetnego sędziego, który niestety miał w Stanach poważny wypadek i z tego powodu od dwóch lat nie mógł wrócić do Polski. Janina zaczęła z nim korespondować mailowo. Relacje stały się przyjacielskie. Janina czuła, że korespondowała z osobą na poziomie. Do tego opiekuńczą i pomocną. Mailowo poznała jeszcze siostrę sędziego i jego rodziców. Wszyscy wyprowadzili się do Stanów, by być sędzią podczas długiej rehabilitacji. Małgorzata, siostra sędziego, często wypytywała Janinę o Agatę. Na przykład zachwycała się jej oczami. Co ty gadasz, Gosia? Dziwiła się Janina. Wreszcie okazało się, że Małgorzata była w Agacie zakochana. Pisała, że Agata powinna zostawić Jana i wyjechać do niej.
3: Przyjaźń z sędzią i jego rodziną trwała dwa lata. Często mijało kilka sekund od wymiany mailowej sędzią, a Agata już dzwoniła i pytała, co u niego słychać.
0: Sędzia zamierzał odwiedzić Janinę. Kilka razy miał już bilet. Janina wyjeżdżała na lotnisko i zawsze coś wypadało w ostatniej chwili. Na święta Bożego Narodzenia 2016 roku przylatywał z całą rodziną. Rodzina sędziego miała spać u Janiny. Ta szukała większego auta, bo jedna osoba miała złamaną nogę. W małym byłoby jej niewygodnie. Ale w końcu nie dojechali. Po raz ostatni mieli przelecieć w 2017 roku na wesele krewnego. I znów odwołali.
3: I wtedy Janina zaczęła mieć wątpliwości. No bo ile lotów można odwołać w ostatniej chwili? Zaczęła też dostrzegać inne zdarzenia, które wydały jej się podejrzane.
0: Z początku każda z pięciu osób z rodziny sędziego, z którymi mailowała, miała charakterystyczny styl pisania. Ale po dwóch latach wszystko zaczęło się rozjeżdżać. Robiły błędy, których wcześniej nie popełniały. Agata pewnego dnia powiedziała, że właśnie rozmawiała na temat sędziego ze Stanów z adwokatką. Janina akurat jechała do tej prawniczki. A ona zaprzeczyła, by rozmawiała z Agatą.
3: Wreszcie Janina zatrudniła informatyka. Chciała się dowiedzieć, skąd wysyłane były maile ze Stanów. Okazało się, że wszystkie szły z Polski. Janina powiedziała o tym Agacie.
0: Ta nie zaprzeczyła, nie tłumaczyła się. Stwierdziła, że oni wszyscy w tajemnicy przylecieli do Polski. I ukrywali się, bo byli zamieszani w aferę Ambergold. Jedną z największych afer ostatnich lat w której w tamtym czasie rzeczywiście pojawiało się coraz więcej podejrzanych. I dopiero wówczas Janina sprawdziła w internecie. Okazało się, że sędzia, z którym korespondowała, nie istniał. Uświadomiła sobie, że przez dwa lata rozmawiała z duchami.
3: Kiedy powiedziała o tym Agacie, ta oburzyła się niewdzięcznością Janiny. Przecież uratowała jej życie. Bo Janina, jak próbowała jej wmówić Agata, Chciała przecież w apogeum problemów rodzinnych popełnić samobójstwo i zarzuciła, że Janina jest złym człowiekiem. Janina powiedziała mi,
0: kiedy wszystko zrozumiałam, wygarnęłam jej i na dobre się odczepiłam.
3: Wszystkie panie J, czyli Joanna, Jadwiga i Janina są w podobnym wieku rówieśniczki Agaty. Inteligentne, klasa średnia, wydawałoby się, że nie dają sobie w kaszę dmuchać. Jak to się dzieje, że wraz ze swoimi bliskimi dawały się wkręcić w takie historie? Zapytałem o to psychiatrę Sebastiana Kliwickiego, z którym wcześniej rozmawiałem o lekach przepisywanych przez rzekomego doktora Riga.
4: Samo to, że, że ktoś, kto przychodzi tutaj w tym wypadku jest chory, ta osoba, która daje się tutaj wkręcać w tej historii, też jest sama choroba. To są te same choroby, czy podobne bardzo choroby. Ktoś, kto ciężko choruje i i choruje też, bo przybliżamy kontekst tutaj tego, co co się zadziała, to też często przewartościowuje trochę swoje swoje życie. Patrzy trochę inaczej. Ufa ludziom, chce tym ludziom pomagać. Nagle się znajduje ktoś, kto choruje tak samo, to to staje się szczególnie bliski być może, że to zostało też wykorzystane tutaj w w tym przypadku często też mamy chęć pomagać a już w ogóle komuś z kim się tutaj łączymy a jak się na końcu jeszcze okazuje, że to jest w ogóle wiedzy krwi, no to to w tej historii to wszystko się wiąże to co tutaj już też Pan powiedział wcześniej, że że to się nie działo z dnia na dzień że to to trwało przez przez pewien czas te wersje różne zostały zostały potwierdzane, uprawdopodobniane, tak, By, była, była gdzieś tam druga osoba, był, był partner, czy mąż tej osoby, która wkręcała, który też potwierdzał to wszystko, gdzieś tam się pojawił i tak dalej. No i cały szereg tych podrobionych dokumentów, które no, nikt też od razu nie, nie, nie posądza, no bo gdybyśmy też, my nie chcemy przecież żyć tak, że posądzamy wszystkich o to, że nas okłamują i oszukują, raczej staramy się wierzyć ludziom, no bo bo, bo, bo to też już potem ociera się, jak wszystkich o wszystko podejrzewamy, to ociera się też o stan chorobowy zresztą. Tak. Więc e, więc ja myślę, że, że wiele jest takich czynników, które tutaj się złożyły na to, że, że to się mogło zadziać, Czy my tak e, słuchamy tego z niedowierzaniem, ale, ale jak tak zaczniemy, tak jak sobie dzisiaj tutaj też tak step by step zrobiliśmy, to... E, to no, t- to myślę, że to nie, 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 nie tylko ta pani by się dała w to wkręcić, o tak powiem. Także tutaj, ja myślę, że, że takie są czynniki właśnie. Czy, i potem jeszcze na to ten autorytet, który, który potwierdza to wszystko, czyli wymyślony tutaj doktor tak który, który to y, y, pisze maile, oczywiście podrobione, jak się później okazuje, ale, no, ale to jest ktoś, kto jest znany, kto jest znany w Polsce, każdemu to nazwisko gdzieś tam jak jak wpada w ucho, to, 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 to tak no, znamy, i czy gdzieś tam słyszeliśmy. Ja myślę, że to się, to się złożyło na ten cały mechanizm.
3: Zatrzymajmy się na chwilę i podsumujmy, co wiemy o Agacie, Janie i ich ofiarach.
0: Agata i Jan zostali rodzicami zastępczymi w 2005 roku. Najpierw opiekowali się Agnieszką i jej starszym bratem Pawłem. Tego się pozbyli, a w 2008 roku przyjęli trójkę rodzeństwa – Damiana, Adriana i Weronika. Informacje o przemocy wobec dzieci wyszły na jaw w październiku 2013 roku. W tym czasie Agata znała dwie panie J: Jadwigę i Janinę. Z pierwszą znała się bliżej. Jej opowiadała o szlifierzach diamentów, znajomości z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetą i o umierającym kondziu z Buczka Wielkiego. Jeszcze w połowie 2014 roku, kiedy w domu Jadwigi spotkałem się z Agatą i Janem, ona i jej mąż nie wierzyli w ich winę. Kiedy Jadwiga odkryła kłamstwa, Agata zerwała z nią kontakt. W jej miejsce pojawiła się Janina. Pod koniec 2015 roku, po zakończeniu pierwszego procesu, rozwinęła się przyjaźń Janiny z rzekomym sędzią z Ameryki. To trwało 2 lata i rozpadło się w 2017 roku. Kiedy Janina nabrała podejrzeń, zweryfikowała adresy mailowe osób i odkryła, że rzekomy sędzia nie istniał. W międzyczasie Agata i Jan skutecznie odwołali się od wyroku sądu rejonowego w Ostrowie. A we wznowionym procesie sędzia Urbaniak rozpoczął poszukiwania biegłych, którzy wydaliby opinię w powtarzanym procesie. W tym czasie Agnieszka, najstarsza z ostrowskich dzieci, zbliżała się do pełnoletniości. A trójka młodszych, Damian, Adrian i Weronika, przebywała w domu dziecka w Kaliszu. Zanim przyjaźń między Agatą i Janiną się rozpadła, Agata opowiedziała jej o swoich najnowszych rewelacjach rodzinnych. O tym, że kiedy była dzieckiem, ojciec porwał ją do Stanów. A przede wszystkim, że w Poznaniu odnalazła swoją nieznaną wcześniej siostrę. I tak... Jesienią 2017 roku Agata pojawiła się w życiu Janny Kontessy.
3: Wygląda na to, że Agata i Jan systematycznie oszukiwali ludzi i instytucje. Przez co najmniej 5 lat, od 2013 do 2018 roku, a właściwie przez niemal 15, od 2004, kiedy starali się o opiekę zastępczą. I już wtedy podawali fałszywe informacje. Stanowili w tym udany tandem. Łączyli niezwykłe umiejętności Agaty oraz wiarygodność i administracyjną skuteczność Jana. Ona, specjalistka od wymyślania poruszających historii, uzasadniania ich szczegółami i emocjonalnego oplatania swoich ofiar. Ciekawie podsumowała to Jadwiga.
0: Zawsze była tym, kogo oczekiwało od niej otoczenie. Zmieniała się na potrzeby sytuacji zupełnie jak Kameleon. Jak w piosence If i was, w której bohater tej piosenki dla dziewczyny, którą kocha, staje się po kolei każdym. Tak samo było z Agatą. Co Jadwiga potrzebowała, Agata zaraz potrafiła to zrobić. Projekt wnętrza, proszę bardzo. Złoto? Oczywiście, nie ma lepszej specjalistki.
3: Posłuchaj co o tym mówiła Anna i jej mąż Władysław.
0: Dla mnie ta
1: kobieta to jest po prostu, w mojej głowie to nie mieści, że powiedzmy, jeszcze mogłabym sobie wyobrazić, ktoś dał radę do, doby udawać chorobę. Nie? Tak, że przewraca się, traci przytomność, że my ją ratujemy, latamy z ręcznikami, ją trzymamy, żeby z łóżka nie wypadła, skręca się z bólu. Myśmy się popłakali oboje, nie i nie dwa razy, tak? bo my byliśmy bezradni, nie wiedzieliśmy w ogóle, co, mam, co mamy po prostu robić w tej sytuacji także, no generalnie mieliśmy informację od religii, że tak to będzie przebiegało, że oni jej tam podkręcają ten stymulator, czy sprężynkę czy, czy whatever i że, no jakby możemy jej pomóc w ten sposób, że ręcznik na czoło ręcznik na klatkę piersiową i że musimy ją trzymać, żeby nie wypadła z łóżka i tyle tak, i jak ktoś o zdrowych zmysłach czy nawet nie wiem jak to nazwać dla mnie to jest diabeł, bo jak osoba może grać takie zachowania
3: no, diabeł albo nie normalny?
1: nie chcę powiedzieć e, perfekcyjnie ale no, generalnie rzeczywiście no perfekcyjnie, nieraz w tygodniu nie raz na dwa dni nieco dwa dni, tak? nie raz na dzień ale to było po prostu ile razy w ciągu nocy w ciągu nocy, w ciągu dnia ona była w tej roli
3: 24 godziny. 24 godziny, No dobra. Nigdy się, pewnie, że pomyłek było mnóstwo, które budziły moje, moje zastrzeżenia.
1: Przez 4 miesiące, nie? Bo w tym sensie tu była non-stop. Tak? Nie tak... grała
3: tego perfekcyjnie, ale grała ciągle.
1: Przecież ona, ja miałam powiedziane tak, wyraźnie, że jeżeli ona straci przytomność to mam ją natychmiast bić po twarzy i tak dalej, bo jeżeli ona się, że tak powiem, nie ocknie maksymalnie w ciągu dwóch minut, to już się nie ocknie. No to ja ją waliłam na maksa, no, no, no taka prawda. I, I panie Mirku, no kiedyś nawet, powiem szczerze, że tak źle o sobie pomyślałam. Bo ja policzyłam, ile razy ja ją wolnałam. Ja ją wolnałam z każdej strony ze 14 razy. Ona nie skrzywiła się nawet. W ogóle dlatego my myślimy, no wiadomo, z perspektywy czasu, że no jakieś też sadystyczne po prostu, Maso e, masochistyczne.
3: A sadystyczne, bo ona uwielbiała zadawać cierpienie innym. Diabeł. Czy pamiętasz, jak sołtyska z Wielkiego Buczka nazwała kobietę, która wyrwała księdza Jana z łona kościoła? Tak samo właśnie. Kiedy spytałem Janinę, kim jest Agata, odpowiedziała tak.
0: Naprawdę jest to mistrzyni świata. To jest coś niemożliwego. Jakby pan z nią rozmawiał, w życiu by pan nie powiedział, że ta osoba jest chora. Mistrzyni świata w kombinowaniu. Ona powinna powieści pisać.
3: A Jan? Janina odpowiada.
0: O wszystkim wiedział, zawsze przytakiwał. Ale zapytany zazwyczaj zmieniał temat. Powiedziałabym, że robił to, co ona mu kazała.
3: Zatrzymajmy się na chwilę przy Janie. Był zawsze przygotowany i zaangażowany. Sprawnie pisał dokumenty urzędowe i prawnicze. Zawsze skutecznie walczył o swoje w kolejnych apelacjach. Pamiętasz, że to dzięki jego odwołaniom oboje uzyskali certyfikat rodziców zastępczych. A potem decyzję o przyznaniu im pierwszych dzieci. Dzieci. Podam Ci jeszcze inny przykład, który pokazuje, jak sprawny w tych kwestiach jest Jan. Kiedy Agata opowiadała, że Jan miał objąć wysoką posadę w NBP lub zostać pracownikiem służb specjalnych, on tak naprawdę starał się o posadę Strażnika Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkałem się z Grzegorzem Szyszką, komendantem tamtejszej Straży Miejskiej. Opowiedział mi, w jaki sposób Jan zdobył tę posadę. Podczas rozmowy o pracy spodobał się ale przed podpisaniem umowy miał przejść rutynowe testy psychologiczne. I wówczas pani
5: psycholog, która wykonuje te badania tutaj dla nas, dla dla wszystkich nowo przyjętych osób, no niestety stwierdziła, że coś jest tutaj też na rzeczy, że ten pan jakby ma, trudno mi to powiedzieć, nie potrafię tego określić fachowo, tak jakby rozdwojenie jaźni, tak? W każdym razie, no, Opinia
3: pani psycholog była tutaj yy, negatywna. Tyle, że Jan znów się odwołał. Przeszedł nowe badania w Poznaniu. Tym razem pozytywnie. I komendant musiał przyjąć go na okres próbny. Widziano później Jana, jak gorliwie wypisywał mandaty na ulicach Ostrowa. Swoje obowiązki, powiem szczerze, wykonywał bardzo sumiennie, aż w
5: w opinii niektórych osób może zbyt gorliwie więc tutaj co niektórzy byli można powiedzieć tak troszeczkę z, może nie zaskoczeni ale zbyt bardzo angażował się w niektóre sprawy które po prostu trzeba było na etapie określonych czynności zakończyć on się jeszcze próbował dodatkowo
3: tam angażować w to. komendant zauważył że Jan miał dar nawiązywania kontaktów z ludźmi przekonywania sprawców wykroczenia, że rzeczywiście je popełnili i że konsekwencją jest kara grzywna. Pod tym względem Jan się wyróżniał. Nic więc dziwnego, że w Ostrowie Wielkopolskim wszyscy wierzyli Janowi. Posłuchajmy, co o tym mówi Małgorzata Sierpowska-Grzyb, kierowniczka w Centrum Pomocy Rodzinie.
1: Bo bo nic wcześniej nie wskazywało na to, że że mogą się tam takie rzeczy dziać. Na przykład... Wszystkie dzieci miały bardzo krótko obcięte y, y, włosy i pytając, y, y, dlaczego na przykład dziewczynki mają krótko no, ścięte włosy, no bo panowała wszabica w, szko- w szkole. Więc na każde takie pytanie, które nas w jakiś sposób nurtowało i wzbudzało w nas niepokój, my miałyśmy naprawdę wiarygodną odpowiedź. Więc y, no, no, no wszystko było podane nam y, na cacy i dokumentacja medyczna i wiarygodne odpowiedzi, które w jakiś tam sposób pokrywały się z, z, z działaniami szkolnymi, więc no, zostaliśmy wszyscy wkręceni, wszystkie instytucje, które, które pracowały
5: z dziećmi.
3: I jeszcze jedna ciekawa obserwacja. Kiedy Joanna Contessa i jej bliscy w czerwcu 2018 roku odesłali Agatę z domu, Joanna wynajęła parę detektywów. O wynikach ich pracy jeszcze usłyszysz. Teraz przytoczę jedynie wypowiedź Mariki Lewandowskiej. Która przez pewien czas śledziła Jana.
1: Tak elektrycznego człowieka, to trochę ludzi obserwowaliśmy. No, ale... ale pan g... wyszedł z bramy nam, on tak nie wiem, w okolicach przed dziewiątą wychodził, prawda? Tak, jakoś
2: tak było. No. Jakoś
1: tak było. po 30 sekundach, jak za nim szłam i to szłam w takiej bezpiecznej odległości, to już się zaczął chować mi za drzewami.
3: Niepokojące, prawda? Wspomniałem wcześniej, że oszustwa Agaty i Jana sięgają co najmniej 2004 roku. Ale tak naprawdę w przypadku Agaty zaczęły się jeszcze w młodości. Jest coś z jej życia, o czym jeszcze nie wiesz. Jan jest byłym księdzem, ale nie mówiłem jeszcze, że Agata próbowała zostać siostrą zakonną. Choć gdy z nią rozmawiałem, zdecydowanie temu zaprzeczała. Pięć lat temu, o czym wtedy pisałem w moim reportażu w dużym formacie, powiedziała mi tak.
0: To skandal, że prasa wypisuje, że jestem niedoszłą zakonnicą. Rzeźbiłam drogi krzyżowe po zakonach, na kulu malowałam obraz, ale nie miałam nic wspólnego z żadnym zakonem. W jednym, na Dolnym Śląsku, spędziłam trzy dni. Złociłam tabernakulum. Malowałam obrazy.
3: A jednak zdobyłem dowód, że Agata znowu kłamała. Mam opinię zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety w Poznaniu. Dowiaduję się z niej, że Agata przebywała tam na przełomie 1991 i 1992 roku. Miała wtedy, zależnie od tego, którą datę urodzenia przyjmiemy za prawdziwą, około 20 lat. Przełożona zgromadzenia siostra Felicja Emerencja Pawłowska, napisała w tej opinii tak.
0: W jej zachowaniu zauważyłyśmy brak dojrzałości, przewrażliwienie na punkcie własnej osoby. Ciągłe użalanie się, że była i jest niedowartościowana. Szukanie nadzwyczajnej atrakcji. Poprosiła najbliższą rodzinę, by przyjechali po nią i uprowadzili w czasie, kiedy razem z innymi będzie przechodziła z domu formacyjnego do domu prowincjonalnego na msze świętą. Co rzeczywiście nastąpiło w dniu 2 stycznia o godzinie 6.10. Matka Agaty przyznała potem siostrom zakonnym, że uprowadzenie miało być sfilmowane. Tak chciała Agata. Wideo jednak nie udało się nagrać. Agata nazajutrz wróciła do klasztoru. Siostry wytłumaczyły jej, że z takim usposobieniem nie może w nim pozostać. Po kilku dniach odesłały ją do domu. I tak zakończył się pobyt Agaty w tym zakonie.
3: Ale to nie koniec. Mam drugie pismo. Agata podjęła drugą próbę życia zakonnego. W Instytucie Niepokalanej Matki Kościoła w Krościenku, którego członkowie zobowiązują się do życia konsekrowanego w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie i celibacie. Tu z kolei czytamy.
0: W tym okresie przez cały czas chorowała. Z jej informacji, jak i stosowanego wobec niej leczenia, wynikało, że posiada chorobę nowotworową. Jednak zarówno informacje związane z jej chorobą a także z jej wykształceniem, stosunkami w rodzinie, były niestety niespójne. Trudno było je sprawdzić. Te wszystkie niejasne okoliczności wykluczyły możliwość pozostania Agaty w naszym instytucie.
3: Zadzwoniłem tam. Usłyszałem, że Agata dała się poznać jako osoba fantazjująca. Wydawało się, że mówi prawdę, a potem się okazywało, że zmyśla. Ciągle na coś chorowała. Ale czy naprawdę... Opowiadała o licznych chorobach, które tak naprawdę trudno było zweryfikować. Kiedy zapytałem o to Agatę, przyznała, że w krościenku rzeźbiła figurę niepokalanej i drogę krzyżową. Elżbietanki z kolei chciały ją do siebie przyjąć, ale to ona nie chciała. Odnawiała u nich przedszkole. A uprowadzenie? Agata zdziwiła się. Opowiedziała mi, że chyba chodziło im o to, co zrobili mama z ojczymem. Nie podobało im się, że Agata bezinteresownie pracowała dla sióstr. Przyjechali po nią i zabrali siłą. Ale to jeszcze nie wszystko. Agata manipulowała nie tylko siostrami zakonnymi, ale też księdzem. Rozmawiałem z księdzem Stanisławem Zażyckim z Lublina. W lutym 2004 roku, kiedy Agata i Jan starali się o certyfikat rodziny zastępczej, wystawił im bardzo dobrą opinię. Trzy miesiące później pracownicy pomocy społecznej dowiedziały się, że Jan był księdzem. Wysłały do księdza Zarzyckiego ponowne zapytanie, a ten odpisał.
0: Nie wiedział, że Jan był duchownym i nigdy go nie spotkał. Opinie wydał tylko na podstawie informacji, które przekazała mu Agata. Ona mieszkała przez kilka lat w Lublinie i przechodziła bardzo ciężką chorobę. Sam wcale nie jest, jak przedstawiała pomocy społecznej Agata, profesorem i prorektorem uczelni. Ksiądz Zażycki działania Agaty uznał za zakłamane prawdy i nadużycie. I nie podtrzymał wcześniej wystawionej pozytywnej opinii.
3: A więc okazuje się, że Agata oszukuje co najmniej od początku lat 90. Siostry zakonne, ksiądz, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele, lekarze, trzy panie J. Zastanawiam się, do ilu jeszcze nie dotarło. To nie wszystko. Pamiętasz, jak pod koniec poprzedniego odcinka wspomniałem ci o Elżbiecie. To wspólna koleżanka Agaty i Joanny. To ona połączyła je ze sobą. Elżbieta również cierpiała na wadę serca. Opowiada Joanna Kontesa.
1: No i tak się to zaczęło, no i tak step by step, tak? No, no napisała jakąś wiadomość, że ona też choruje, że znała Elę, no i rzeczywiście ją znała. A potem cię przypomniało, że jak ja byłam w szpitalu w styczniu 2017... I Elę poznałam, to Agata przyszła do niej. E, e, przyszła do niej i to był jedyny gość Elki, że one wyszły, wszystko takie owiane tajemnicą. To była jedyna osoba, którą Ela nie przedstawiła. Ela zmarła jakoś po 10 czy 11 lipca. Oczywiście, kurczę, szkoda młoda dziewucha, 35 lat.
3: Kiedy niedawno spotkałem się z Joanną i jej bliskimi, kwestia śmierci Elżbiety powróciła. Okazało się bowiem, że po zgonie w jej ciele stwierdzono podejrzanie duże stężenie leków psychotropowych. Z tego powodu prokuratura wszczęła dochodzenie. Rzecznik prokuratury przekazał mi.
0: Przyczyną nagłej i chorobowej śmierci denatki była ostra niewydolność krążeniowo oddechowa.
3: Ale równocześnie zaznaczył,
0: Biegły wskazał, że stężenie zażytych leków w postaci estazolamu oraz hydroksyzyny w stężeniach zdecydowanie większych niż zakres stężeń terapeutycznych mogły mieć wpływ na stan zdrowia pacjentki.
3: W zeszłym roku Joanna i Agata rozmawiały o Elżbiecie. Agata sugerowała, że jej śmierć to sprawka szpitala albo męża Elżbiety. Ona nawiązywała
1: do Eli i mówi, wiesz, to to, on w ogóle zradzał i wiesz co? Aha, bo najpierw było, że yy, bo wyszło w dokumentach, że Ela zmarła w wyniku przedawkowania jakichś leków yy, i nawet mi wysłała te dokumenty, bo wyciągnęła je od ponieważ mówiła mi coś takiego, że ona yy, ma tam znajomości w prokuraturze i że ona mu pomoże dojść tej prawdy, bo to jest skandal, że w szpitalu jej przepisali lek, który ją finalnie tam po prostu do grobu wpędził, także ona w ogóle nie powinna mieć tego leku przepisanego jako osoba tak ciężko chora na serca. Nic z tego tam nie wyszło. No, trochę to dziwiło, że ona się tym zajmuje, ale mówię, No, może są w takich bliskich komitywach, no, gdzieś mu tam chce coś pomóc, no dobra. Nie wiem. Potem za jakiś czas mi powiedziała coś takiego, mówi: Wiesz co? To się nie potwierdziło. Rzeczywiście w ogóle w karcie ze szpitala nie jest napisane, żeby, żeby pani doktor Straburzyńska przypisała jej ten lek. I czy to nie bo on, że, że cały czas Ela niby mówiła, że, że rzeczywiście jak ja byłam w szpitalu z nią, to, to tak się ledwo znałyśmy, ale tam coś było na z tym mężem, tak, że to się rzeczywiście może zgadzać. No i czy on jej nie pomógł w ten sposób, że on jej załatwił te leki, bo to, że jej lekarz, kardiolog nie przepisał, to już było wiadomo. No i słuchaj, czy to by się tym tutaj nie zająć? No bo co to ty myślisz? A ja do niej mówię, ty wiesz co, ty mało masz swoich problemów, no Eli to życia nie wróci, no po prostu no... Ja nie rozumiałam do końca po prostu, bo ona tak gryp z tak półsówkami przez ten telefon.
3: Tę kwestię sprawdzali również detektywi, których Joanna zatrudniła, by wyjaśnili, kim naprawdę była Agata. Dotarli do męża Elżbiety. Opowiada Maciej Zygmunt, detektyw, dawniej naczelnik Wydziału Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu.
2: Ja rozmawiałem z tym... byłem mężem tej kobiety osobiście byliśmy razem w dwójkę zresztą z nim rozmawialiśmy no i tam są sprawy które też wymagałyby wyjaśnienia bo tam się okazuje, że ta żona zmarła ze względu na przedawkowanie leków jakichś psychotropowych które również religia tak zwany przypisywał takie same leki pani Janie znaczy on nie wiedział, bo on mówi, że że z tego co on co pamiętam to było tak, że Że te leki to to lekarka, któraś tam na miejscu zapisała jej, nie? No i potem okazało się, że że, że, ona je brała jeszcze przedawkowała, nie? I i to prawdopodobnie z tego, co tak słyszeliśmy, było przyczyną jej śmierci.
3: Według Joanny Elżbieta blisko znała się z Agatą. Na dowód pokazała mi zdjęcie Elżbiety.
0: Elżbieta trzyma kartkę. Na niej napis. Życzę zdrówka Agatko. I unosiła w górę kciuk. Były to życzenia dla Agaty przed kolejnym, pytanie czy prawdziwym zabiegiem. Według Joanny Elżbieta miała propozycję leczenia się u rzekomego doktora religii. Mówiła o nim znajomej. Czy ją leczył? Joanna nie wie. A wiemy przecież, że nieprawdziwy kardiolog przez niemal pół roku zalecał Jannie leki psychotropowe. Między innymi... Nitrazepam i Ketrel, specyfiki, których składniki znaleziono w ciele Elżbiety.
3: Zapytałem doktora Sebastiana Kliwickiego o leki, które przyjmowała Elżbieta. Okazało się, że były bardzo podobne do tych, które fałszywy doktor Religa przepisywał
4: Johannie. Ale są to leki, które, które stosujemy krótko, stosujemy doraźnie, stosujemy czy zalecamy je w jak najmniejszych dawkach. Lek, który jeśli będzie stosowany przewlekle, będzie powodował przyzwyczajenie, trzeba bardzo często zwiększać dawkę, aby aby ten sam efekt osiągać. Także tutaj prowadzi to do tego, że że, że pacjenci później przyjmują czasami jedno pudełko takiego leku, w którym jest różnie 20-30 tabletek, w zależności od tego, o jakim preparacie też też mówimy, jest przyjmowane na przykład przez dwa dni co powoduje, że że są często też nadmiernie uspokojeni, senni, spowolniali. A docelowo to to jest już ogromne potem przyzwyczajenie. Też wszystko sprowadza się do tego, żeby zdobyć też ten ten lek od od iluś lekarzy, bo pojedynczy lekarz już czasami nie chce wypisywać, bo też policzy sobie od wizyty do wizyty, ile ile tych leków ktoś może, może spożyć w związku z tym wiele innych jeszcze zachowań takich może to generować.
3: Skontaktowałem się w tej sprawie z mężem Elżbiety.
0: O Agacie i rzekomym doktorze Relidze dowiedział się dopiero po śmierci żony. Już po umorzeniu prokuratorskiego postępowania. Ale nie znalazł dowodów na to, że w śmierć żony zaangażowane były osoby trzecie. Też specjalnie ich nie szukał. Niestety nie zachował maili ani SMS-ów żony. Prokuraturze potwierdził, że Elżbieta była leczona farmakologicznie i codziennie zażywała duże dawki leków. I że choroba powodowała u niej stany przygnębienia. W ich wyniku dwukrotnie podejmowała próby samobójcze. A bezpośrednio przed śmiercią powiedziała mężowi, że zażyła dużą ilość leków. Po chwili zwymiotowała. Wezwał karetkę pogotowia ratunkowego. Następnego dnia zmarła w szpitalu.
3: Czy było to samobójstwo, na które wpływ mogła mieć znajomość z fałszywym doktorem Religą? Czy depresje, w której pogrążała się chora, potęgowały leki zalecane przez pseudolekarza, czyli najprawdopodobniej przez Agatę i Jana? Psychiatra Sebastian Kliwicki opowiedział mi o potencjalnym związku między takimi lekami
4: a próbami samobójczymi. Jeśli chodzi o o jakieś tutaj bardzo szkodliwe działanie, oprócz tego, że powodują właśnie to przyzwyczajenie i często wymagają coraz większych dawek, to są to, szczególnie w przypadku, może mniej w przypadku hydroksyzyny, chociaż czasami również, ale nitrazepam, estazolam, są to leki, które dość często są, są wykorzystywane do popełniania prób samobójczych przez osoby, i przyjmowanie i w większych ilościach, często zapijane też alkoholem, gdzie podkreślane jest, żeby, żeby tego alkoholu nie stosować. Przy tych lekach to, 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 to jest taka forma, która się dosyć często zdarza i, i, i pacjenci, to są często pacjenci właśnie, którzy później właśnie, jeśli się uda jeszcze w porę zareagować, to pacjenci, którzy znajdują się na toksykologii czy na oddziale psychiatrycznym.
3: Jak widzisz, sprawa ta to nie tylko przypadek systematycznego oszukiwania ludzi i instytucji, ani znęcania się nad dziećmi. W grę może wchodzić przyczynienie się do śmierci, choć na razie jedynie domniemane przeze mnie. Uznałem, że najwyższy czas, by te wszystkie fakty skonfrontować z Agatą i Janem. Od detektywa dowiedziałem się, że mieszkali w Poznaniu. Zadzwoniłem do Joanny kontesy, żeby upewnić się, czy mam właściwy adres i uprzedzić, że jadę się z nimi spotkać. A wtedy Joanna powiedziała mi, że Agata nie żyje. Zmarła przed rokiem. Na początku sierpnia 2018 roku Jan wysłał
0: Joannie sms Zmarła wczoraj o 23.20. Jak wróciłem z pracy, leżała na podłodze. Pogotowie przyjechało. Ale nie udało się.
3: Czy na pewno... O tym za tydzień, w ostatnim odcinku Śledztwa Pisma. W piątek, 22 listopada.
0: Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwo Talk FM oraz na Google Podcast, iTunes, Spotify i YouTube. Więcej materiałów związanych ze śledztwem znajdziesz na śledztwopisma.pl. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Partnerem dystrybucyjnym jest Radio Tok FM, właściciel aplikacji z podcastami. Śledztwo Pisma prowadzi Mirek Wlekły. Producentem jest Piotr Nesterowicz, kierowniczką produkcji Barbara Sowa. Grafika Tomasz Majewski. Głos lektorki Agata Turkot. Muzyka Wojtek Wierzba. Montaż i dźwięk Maciej Zych. Nagrań dokonano w studiu Osorno Krzysztof Czeczot.
3: Śledztwo pisma wiele zawdzięcza Monice. Dziękujemy.